0: Box, box, box.
1: Bom dia, bem-vindo ao Sprint de Notícias Box Box Box, as notícias da Fórmula 1 para você ouvir enquanto lava a louça
0: do café da manhã. Hoje vamos falar da McLaren e os problemas que a equipe já está enfrentando para melhorar a performance do MCL 60, depois de um teste bastante ruim no Bahrein, e também vamos voltar no assunto do que espera a AlphaTauri após declarações do chefe da equipe sobre o futuro da mesma e falar de grana com divulgação do resultado financeiro anual da Fórmula 1. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje não é segredo para ninguém que a McLaren está com problemas. O MCL 60, criado para comemorar os 60 anos da marca e levar a equipe de volta para a ponta, está parecendo que vai levar a McLaren para o fundo do grid. Os testes no Bahrein foram ruins, a performance do carro não chegou nem perto das equipes com as quais a McLaren batalhou em 2022 e, para completar, eles tiveram problemas com algumas partes durante a pré temporada mais uma vez. Somando tudo isso, não seria inesperado que a equipe já tentasse trazer algumas novidades para esse final de semana, mas o primeiro pacote de Grades vai ter que esperar até a quarta corrida da temporada em Baku. A performance aerodinâmica do carro é ruim, o que é um problema complexo e pode levar à situação de cobertura curta, melhorando uma parte, mas atrapalhando outra mais para trás do carro. E alguns componentes falharam, tal e qual no teste do ano passado. Em 2022, os freios dianteiros esquentavam demais. Nesse ano, além dos freios também apresentarem problemas, não tão graves dessa vez, as asas das rodas dianteiras estavam flexionando demais e o MCL teve que passar um tempo na garagem para a equipe arrumar uma maneira de eliminar o perigo. Com o CEO o Zac Brown falando que a equipe não atingiu seus objetivos de desenvolvimento, era óbvio que o começo do ano seria difícil para a McLaren. Mas se o conceito sobre o qual o MCL 60 foi desenvolvido for o problema, isso poderia representar uma questão bem mais complexa, talvez impossível de resolver durante 2023. Em 1967, segundo ano da McLaren na Fórmula 1, eles terminaram em décimo lugar. Fizeram apenas três pontos. Em 1980 e em 2017, a equipe terminou em nono. Será que em 2023 vamos ver a McLaren cair nesse nível. Uma boa lembrança dessa temporada de 1980 que a McLaren terminou lá atrás mas terminaram atrás da equipe da Fittipaldi, na frente só da Ferrari outros tempos, né? É, mas 80
1: não era bem uma referência de Ferrari, né? Foi um ano desastroso Bom, é uma pena ver a McLaren nessa, nessa situação Primeiro, por ser uma equipe histórica, né, tendo, sendo a segunda mais velha do, do paddock. É, saudades aí das brigas entre, entre o Hackney e o Schumacher né, no final dos anos 90. É, acho que desde o Spygate a equipe nunca mais foi a mesma. Foi naquela época umas consequências justas, digamos assim. E até hoje a gente ainda a gente vê que ela patina em muitos, muitos quesitos. Mas essa dificuldade de desempenho que eles tiveram no, nos testes, a gente chegou a comentar no episódio que saiu ontem, com a participação da Alessandra Alves, falando sobre todos os testes de pré-temporada. Mas um outro ponto que me deixa um pouco chateado de ver a McLaren sofrendo é a reestruturação que o Zac Brown fez. Tem, parecia que estava dando frutos, vinha a um, um bom desenvolvimento da equipe, e eu digo que talvez o que está meio que degringolando a situação... É, foi a saída do Sainz. Lembrando que a contratação do Sainz pelo Binotto foi muito um foco do feedback dele para os engenheiros. Então, é, talvez esse link do piloto com, com os engenheiros faça falta na McLaren hoje. A gente tem lá o Norris, que é um, é um ótimo piloto, a gente vê ele entregar resultado, mas a gente não, não sabe até que ponto a experiência dele contribui para o desenvolvimento do carro. Ano passado a gente tinha o Ricardo que não estava dando muito resultado na pista. E agora a gente tem um, outro, um rookie, né, o Piastri, que não se espera um, um, um grande trabalho de desenvolvimento no primeiro ano. Agora, se eles vão ser a Williams da vez, ainda é cedo para falar. Né? Porque o desempenho, mesmo que seja pifo aqui no Bahrein, a gente está vendo muito aquelas interpretações afoitas da, de pré-temporada. Né? Lembrando que, como a gente falou no episódio... Ainda é só teste. Vamos ver ao decorrer das, das corridas se dá resultado ou não.
2: Concordo plenamente. Você tocou no ponto chave, eu acho, em relação à McLaren, que é a falta de, de bons feedbacks dos pilotos. Não que o Norris não dê bons feedbacks, acredito que ele dê, até porque ele cresceu dentro da McLaren, tem um relacionamento muito bom com os engenheiros, é, fez estágio na parte de engenharia da McLaren antes de chegar de fato a dirigir o carro de Fórmula 1 mas é muito diferente você ter o feedback de um piloto com a experiência do Sainz para o feedback de um piloto com, com a experiência do, do Norris o que vai acontecer também com o Piastre. e no caso do Daniel Ricardo eu acho que ele até dava feedback, mas era completamente contrário com o que a equipe queria do carro, a equipe queria desenvolver o carro para um lado e o Daniel Ricardo dava feedback que ele precisava do desenvolvimento para outro então quando isso não se encaixa, não dá certo.
0: A gente viu várias vezes né, o Ricardo em treino, principalmente falando com o engenheiro dele, falando, não sei o que está acontecendo, tem que fazer X, não consegui, o carro não está fazendo isso. Mas você via que, obviamente, era uma, uma direção que a equipe não tinha como ir, né, fazer o, que o carro se comportasse como o Ricardo queria.
2: Exato. Então, é triste ver a McLaren nesse, nessa situação. Espero que seja só teste mesmo, espero que sejam resultados que vieram aí, só porque eles estão testando muita coisa, mas pelas próprias palavras do Zac Brown, tá feio o negócio, não tá legal, não tá dando certo, queria voltar a ver a McLaren ali, que me dava raiva, que era a McLaren dos anos 2000, que eu odiava o Hackney, eu odiava o Coulter, eu odiava a McLaren, porque tava ali brigando com a Ferrari, mas tá, tá, meio, tá meio difícil.
0: E no ano passado eles tiveram problemas também nos testes, mas você não tinha essa sensação de, de quase que desespero da equipe de olhar e falar, ah, isso aqui não vai dar certo mesmo.
2: Ficou todo mundo muito surpreso na primeira corrida quando a McLaren foi muito mal, porque nos testes eles não foram tão mal assim, eles tiveram problemas no, nos freios, mas de resto, velocidade, tempo de volta e tal, parecia estar tudo ok ali, midfield natural da McLaren, mantendo ali pelo menos aquele lugar em que ela estava lutando com a Ferrari em 2021. Mas quando chegou na primeira corrida, foi aquele Deus nos acuda, ela não quicava porque ela não tinha downforce.
0: Sim, mas mesmo assim, mesmo com todos os problemas, final do ano estavam lá eles brigando... Para ser o melhor depois das, das três grandes, né? Então, não foi tão ruim assim.
2: Conseguiram, conseguiram recuperar alguma coisa. Mas também tiveram a sorte, entre aspas, de Alpine também não ter grande confiabilidade.
1: É, mas ainda tiveram um pódio, lembrando disso, né? O, o Norris conseguiu um pódio em, em Imola. A, ainda que foi mal no primeiro, no primeiro GP, três GPs para frente já estavam botando o carro no, no pódio. Então... <risos> É, claro, é, circunstâncias, circunstâncias, né? circunstâncias. Aquela, aquela
2: bandeira vermelha tirou todo o espaço, o Leclerc tinha 20 segundos na frente dele, aquela bandeira vermelha ajudou pra caramba, e a chuva também muda muito como os carros respondem na pista, circunstâncias, mas de fato, teve um pódio aí do North.
0: Olhando a pouca informação que a gente tem agora, você apostaria que a McLaren vai pegar um pódio esse ano? Não. Foi provável. Ontem, Franz Tost, chefe de equipe da AlphaTauri, falou em reunião com Oliver Mintzlaff, CEO de projetos corporativos e novos investimentos da Red Bull, o futuro da AlphaTauri ficou garantido. A Red Bull não vai vender aqui. Algumas perguntas permanecem, entretanto. Além da óbvia pergunta de por que fazer uma reunião com um dos executivos top da Red Bull sobre um assunto de uma subsidiária que não está em perigo, o boato não era só sobre a venda. A outra opção era a Tauri mudar para a Inglaterra. E essa questão não foi discutida no press release. Ela continua valendo, então? Será que a decisão, então, foi de manter a equipe, mas levar ela para mais perto do centro da Red Bull Racing para economizar custos? Saberemos mais no futuro. Mas, obviamente, essa história está parecendo ser mais um caso de onde a fumaça a tá fogo.
2: A gente teve dois bons exemplos em 2022 de como declarações... Uh, oficiais valem muito pouco na Fórmula 1. né? A gente teve McLaren e Ricardo confirmando a continuidade do Ricardo em 2023. E a gente teve a Ferrari confirmando que Matias Binotto continuaria até o final do seu contrato. Pouco tempo depois, as duas se tornaram inúteis porque Daniel Ricciardo saiu da McLaren. Matias Binotto pediu demissão da Ferrari. Nesse momento, eles precisam fazer esse tipo de declaração porque mesmo que seja verdade, mesmo que haja fogo aonde a gente está vendo fumaça, é, muitas vezes eles assumirem isso atrapalha negociações que podem estar em andamento ou podem vir a ocorrer. Ah, você mostrar interesse em vender alguma coisa, às vezes pode, inclusive, baixar o valor de venda daquilo. É, então, para eles, é necessário manter essa aparência, entre aspas, de que está tudo bem, de que não tem venda. E, obviamente, que mandar um press release oficial, teoricamente, ajudaria, né?
1: Pontos interessantes, Ana. É, inclusive, assim, para quem não lembra, Alpha Tauri surgiu da Toro Rosso. É, Toro Rosso significa touro vermelho em italiano. E esse nome veio da aquisição da, da equipe Minardi por parte da Red Bull. Que também significa touro vermelho, mas em inglês, né? Por que isso? Porque a Minardi é uma equipe italiana, no caso era, né? E no contrato de venda especificava uma cláusula que era obrigatório manter a fábrica na Itália. Então quando você. Quando você pretende tirar essa fábrica ali da Itália e jogar para a Inglaterra para ficar próximo da, da irmã mais rica, você pode gerar diversos problemas na equipe. Um grande exemplo é o pessoal. Tem uma equipe formada basicamente por italianos que tenham que deslocar a família. Deslocar a vida toda para outra estação. Isso se não acontecer desligamentos. Né? Uma vez que está aproveitando a proximidade da, da Red Bull, pode cortar alguns braços ali, economizar dinheiro né? e abraçar com um ponto menor ali da Red Bull. Não, não se sabe bem o que, que eles pensam que poderia mudar na execução ali do, do trabalho. Mas assim, quando a gente surge esses boatos. Né, que esse boato em si já não é novo, né, já faz um bom tempo que vai e volta e agora ganhou um pouco mais de força, mas todo o boato que surge, a gente já tem pelo menos umas quatro potenciais novas equipes aí que pensam já em abocanhar, gastar uma grana e entrar na Fórmula 1 muito pela dificuldade de entrar uma equipe nova, né? Tenho certeza que o Sr. André já vai batendo uma porta aí e puxar uma maleta de dinheiro, viu?
2: Também acho. No momento, a única coisa que dá para a gente fazer é dar uma risadinha em relação ao Francis estar tão confiante.
0: Eu acho que ia ser muito legal se eles realmente fossem para Inglaterra. A fábrica de faenas ia ficar vazia. E aí vem a Andretti, que tem lá a toda a ligação com a Itália e estabelece a fábrica deles na Europa, lá na Itália. Eu acho que ia ser muito, muito bacana. Não, isso se... A Fatal não foi de fato a venda e André te compra. E para não dizer que não falamos de assuntos comerciais, a música bem menos famosa do Geraldo Vandré, a Fórmula 1 divulgou os resultados financeiros ontem e dizer que as coisas vão bem é pouco. Receitas subiram 20% de 2,1 para quase 2,6 bilhões de dólares, com o lucro da Liberty saindo de 92 milhões para 239, mais de 200% de aumento. O pagamento dos organizadores das corridas subiu quase 30%, uma conjunção de mais corridas e algumas corridas com custo maior após renovarem o contrato. O pagamento pelas transmissões subiu 36%, com a receita da F1 TV e novos acordos de transmissão, e os patrocínios quase 17% a mais. Com isso, a fatia que é distribuída para as equipes aumentou em quase 100 milhões, uma boa parcela do que seria a taxa antidiluição para cada um. Cada vez mais difícil acreditar no argumento de que mais equipes, ainda mais se uma delas for baseada nos Estados Unidos, iriam diminuir quanto cada time ganha por ano. Uma coisa é inegável. A Fórmula 1 está numa fase excelente e o futuro da categoria promissor. Resta saber só como vai ser esse futuro quando entrar em vigor o novo Concord Agreement em 2026. Em outras notícias, Suzy Wolf, ex-piloto de desenvolvimento e de teste da Williams, vai ser a diretora executiva da F1 Academy, a versão oficial da Fórmula 1 da extinta W Series. A primeira temporada da F1 Academy vai rolar esse ano, com a última corrida em Austin durante o final de semana da Fórmula 1 no Circuit of the Americas. Botar a Wolff para tocar a F1 Academy é uma ótima ideia. No campo das ideias não tão ótimas, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deu entrevista sobre a relação do esporte com alguns países problemáticos mais especificamente a Arábia Saudita. Não é só o presidente da FIA que está gostando dessa coisa de botar os pés pelas mãos. Incrivelmente, e com uma cara de pau de dar inveja, Domenicali não só rejeitou as alegações de que correr em Jeddah é um problema, considerando todos os absurdos que o regime do país cometeu e continua cometendo, como falou que a Fórmula 1 está, na verdade, ajudando a fazer uma revolução silenciosa no país, mudando a cabeça das pessoas por lá. Mesmo tentando bravamente defletir a crítica, a razão real apareceu. E Domenicali mencionou que é um país com muito dinheiro para investir, então a F1 deve ir lá falar sobre valores positivos. Complicado, porque se a FIA não deixa os pilotos falarem sobre assuntos sensíveis, como exatamente a Fórmula 1 vai falar desses valores positivos? Quais são esses valores, aliás? Vão falar dos benefícios de combustíveis renováveis em um país que ainda vive do petróleo? Esses investimentos todos, claro, são uma forma de ir se distanciando da vida dos petrodólares. Mas difícil de engolir essa do Dominicali. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox.gmail.com Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que com estes dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box.